0: den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferens Kohlhage. Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß. Und wo wir nämlich gerade bei Nocebus sind, da kommen wir zu Liebscher und Bracht. Vielleicht kennst du den Kanal schon auf YouTube. Ich glaube, das ist wirklich der bekannteste Kanal, aber sonst sind die natürlich auch überall vertreten, mit wirklich Millionen Klicks. Also ich habe gerade mal geschaut, deren bekanntestes Video, mit dem größten Nocebo übrigens auch, äh, hat 11 Millionen Videos und die, die dann so folgen, das sind, keine Ahnung, geschätzt 20 oder so, die haben alle mehr als eine Million, irgendwie 1 bis 3 Millionen Klicks. So viele Leute im deutschsprachigen Raum haben sich das also angeschaut. Und so viele Leute bekommen auch Informationen von Liebscher und Bracht. Dahinter steckt eben Roland Liebscher-Bracht, übrigens halt ein ehemaliger Kampfsportler und Maschinenbaustudent. Und seine Frau, Dr. Petra Bracht, eine Allgemeinmedizinerin mit Schwerpunkt der alternativen Ernährungsmedizin. So, jetzt darf man sich natürlich schon mal fragen, wie sind diese beiden Personen darauf gekommen, so viele therapeutische Tipps zu geben, ja. Da gibt es natürlich eine Geschichte dahinter, dass Roland Liebscherbracht halt gerade im Krafttraining ähm, so viel Interesse daran gezeigt hat, eben Schmerzen zu lindern. Und ich habe mir das mal durchgelesen, die Motivation ist auf jeden Fall da, ja, das sieht man. Und die haben unglaublich viele, unglaublich motivierende Videos. Und haben auch ein Programm entwickelt für eine Schmerztherapeutenausbildung. Hört sich soweit ja erstmal ganz gut an. Obwohl man sich natürlich fragt, okay, mit dem Hintergrund, woher kommt das Know-how und wie genau gehen sie damit um? Ja, das ist ja immer wichtig. Und Roland Liebscher-Bracht steht wirklich schon seit Jahren in Kritik. Und das nimmt immer mehr zu weil er natürlich auch eine sehr große Reichweite hat und eben, wie ich gleich so ein bisschen drauf kommen möchte, eben nicht wirklich reflektiert bzw. sich die Dinge annimmt, die ihm vorgeworfen werden. Schon seit Jahren bekommt er eben Kritik, aus gerade auch aus den physiotherapeutischen Reihen, die auch so ein bisschen wissenschaftlicher angelehnt sind. Denn das Ganze, was er aufgebaut hat über diese 30 Jahre, ähm, das Ganze beruht quasi auf einer Studie, die er am Anfang gemacht hat, ähm, weder kontrolliert noch blind. Also da möchte ich überhaupt gar nicht auf die Studien eingehen. Ich habe mir gerade auch nochmal die Studienseite aus der Website angeschaut. Und das kann man einfach nicht wirklich Studienseite nennen, beziehungsweise ähm, da, da ist nichts kontrolliert, das sind teilweise einfach auch nur Berichte. Und äh, da kann man halt eben nicht davon ausgehen, dass das wirklich äh, evidenzbasiert ist, was er dort macht. Bedeutet, er hat ein Konzept aufgebaut auf Theorien, die nicht wirklich stimmen, auf Studien, die nicht wirklich aussagekräftig sind. Und das ist eigentlich die ganze Kritik dahinter. Um, dass das Ganze manchmal funktioniert und dass die Videos motivierend sind, dass die Leute dadurch in Bewegung kommen und dadurch vielleicht auch weniger Schmerzen haben, das würde ich jetzt so selber gar nicht hinterfragen. Ist halt die Frage, wie man das Ganze auch verkauft, A und B, was man halt zu diesen ganzen Videos und Übungen sagt. Denn wie gerade schon angesprochen, das meistgeklickte Video, da geht es um die Schlafposition dass eine gewisse Schlafposition zu Schmerzen führt. Und das kann man so wissenschaftlich zum Beispiel gar nicht unterstützen. Was passiert jetzt also, wenn du dieses Video guckst und dir denkst, oh, von meiner Schlafposition kommen meine Schmerzen. Du versuchst, irgendwie dich zu zwingen, in einer anderen Position zu schlafen. Der Witz ist, die Schlafposition und Schmerzen, da konnte wiederum keine Korrelation festgestellt werden und in der Nacht bewegt man sich halt sehr viel. Man wechselt die Position sehr häufig. Also darüber einen Einfluss zu haben, sehr unwahrscheinlich. Ja? Man kann es natürlich ausprobieren, so ist es nicht, aber ähm, in dem Moment denkt man ja auch, okay, ich habe jetzt wieder Schmerzen, wenn ich in einer anderen Position bin wo wir wieder bei den Nocebus wären. <lacht> also ruhig diese Folge nochmal anhören über deine Wirbelsäule, ja, Folge 14. So, dann hat er auch sehr viele Falschaussagen in Richtung Arthrose, wie Arthrose entsteht und ähm, wie man das Ganze angehen muss. Zum Beispiel auch, dass eben gewisse Spannungsfaktoren in Muskeln und Faszien zu äh, Bandscheibenvorfällen führen. Das ist aber nicht bewiesen. So. Und dann geht er auch noch so weit, wo wir natürlich jetzt gerade in diesem Podcast ähm, komplett gehemmt werden würden, wenn wir diesen, diese Folge hören würden von ihm. Denn er sagt nämlich, dass Krafttraining mit Gewichten für Rückenschmerzen schlecht ist und die Rückenschmerzen sogar verschlimmern kann. So. Und da wissen wir wirklich aus vielen Studien, dass natürlich jegliche Art von Bewegung, aber auch gerade das Krafttraining sehr positiv wirken kann auf Rückenschmerzen. Also eine komplette Falschaussage. Und seit Jahren wird ihm das auch öffentlich ja, kommuniziert und da wurde versucht, in den Austausch zu gehen. Auch ganz witzig, in einem Video ging es dann darum, ähm, wie du im Gehen deine Muskeln verkürzt. Mm, also wirklich, <lacht> ähm, hinterfrage solche Informationen einfach und schau, dass du auf die Bewegung achtest, dass du in Bewegung kommst und nicht unbedingt immer, was die Leute sagen, gleich glaubst. Und wo ich vorhin nochmal dabei war, Verkauf. Ich finde es total genial, wie gut die sich verkaufen können, ja. Das Problem ist, sie verkaufen hauptsächlich ihre drei Therapiemethoden, wo sie eben auch sagen, man bekommt teilweise lebenslang, ja, das ist natürlich ein Heilversprechen, hat man keine Schmerzen mehr dadurch. Nämlich durch das Dehnen, Rollen und Drücken. Und das Rollen und Drücken dafür verkaufen sie wiederum so Faszienrollen, ähm, so bestimmte Triggergeräte. Äh, und das Ganze kann ja auch funktionieren, dass das Schmerzen lindert. Gerade auch kurzfristig. Aber sie verpacken das Ganze in Heilversprechen. Und diese Geräte zu verkaufen mit einem langfristigen Heilversprechen, das stand halt erst recht in öffentlicher Kritik. Hör dir gerne nochmal die Folge 6 an. Denn dort rede ich darüber, wie viele Einflussfaktoren es auf Schmerz haben kann. Und man weiß heute, Schmerzen sind eben biopsychosozial. Drei Komponenten, die ich dir alle erkläre in der Folge 6. diesen sind biopsychosozial zu verstehen. Und dann hinzugehen und so eine unglaublich einfache ähm, Methode anzubieten, um die Schmerzen komplett zu heilen, das ist eben eine ganz schwierige Sache. Ja, Schmerzen sind multimodal, sie haben viele Einflussfaktoren und können eben in den meisten Fällen nicht auf lange Zeit damit alleine therapiert werden, also können sie schon, aber dann hat man ein ganz anderes falsches Verständnis von Schmerzen und es wird definitiv nicht so effektiv sein, wie als wenn man eine Schmerztherapie in einem Konzept macht, wo eben unterschiedliche Komponenten dabei sind. Und eben über diese Fehlinformationen kam dieses Jahr tatsächlich schon ein wissenschaftliches Paper raus. Also soweit ist es schon gekommen, dass sich WissenschaftlerInnen hingesetzt haben und sich die Arbeit gemacht haben, eben darüber aufzuklären. Meine Meinung, wie gesagt, zu dem ganzen Thema Liebscherbracht, die können unglaublich gut verkaufen, ich mag es, wie sie motivieren, ja, ich mag es ja, wenn Leute in Bewegung kommen. Deshalb finde ich das schon mal super. Und ich finde halt auch gut, also rein unternehmerisch, wie gut sie verkaufen können. Das ist einfach gar kein Thema. Aber ethisch ist halt deren Werbetechnik ähm, nicht vertretbar und ich bin eben ein Fan von Fehlerkultur. Und dass man Fehler annehmen kann und gerade in der Medizin, deshalb immer mein Disclaimer, Ja, ich hafte nicht für diese Inhalte, weil ich einfach weiß, wie schnell sich die Medizin ändert. Und wenn ich irgendeine Kritik bekomme, wo ich hinterher weiß, okay, das war richtig so, ähm, da wurde mir, wurden mir Argumente gebracht und Studien, die das Ganze untermauern, dann werde ich das an dich weitergeben. Und das passiert halt leider in diesem Fall nicht. Und gerade dann, wenn man dann als Grundausbildung keine therapeutische Ausbildung hat und hinterher ähm, Leute ausbildet zu SchmerztherapeutInnen, ja, dann muss man wirklich reflektiert sein, finde ich. Da muss man wirklich reflektiert sein und Fehler eingestehen können und das ganze Konzept anpassen, wenn man weiß, es ist falsch. So. Ganz einfach. Also. Lass dich motivieren. Gerne, im Internet durch die zahlreichsten Übungen, ja, das Internet ist voll mit Übungen und es macht auch einfach Spaß, ja, es gibt Leute, die können so richtig gut motivieren, lass dich doch da motivieren, ja, auf jeden Fall. Aber da, wo dir Angst gemacht wird vor Schmerzen oder vor irgendeiner Bewegung, ja, wo sehr einseitig gedacht wird und dir sonst wie erklärt wird, dass diese eine Methode die eine richtige ist und sonst wie heilend ist dann darfst du definitiv reflektiert an die ganze Geschichte rangehen. Dich lieber nochmal erkundigen bei anderen, wie das denn ausschaut. ja, Zum Beispiel mit der Entstehung bei Arthrose, äh, mit Schlafpositionen und so weiter und so fort. Ich mache hier natürlich auch zum Beispiel Quick-Tipps ähm, in diesem Podcast. Aber vielleicht ist dir ja auch schon aufgefallen, dass ich eben die Erklärungen darum sehr detailliert gebe, und ähm, immer auch sage, okay, es ist nicht nur die Bewegung. Es gibt unterschiedliche Bewegungen, die du machen kannst. Ähm, ne, es gibt viele Einflüsse auf Schmerzen zum Beispiel. Schau, dass du deine Dosierung richtig angehst. Dass du langsam anfängst mit kurzen Videos und dich langsam steigerst. Ähm, dazu, zur Belastungssteigerung, gibt es auch schon eine Folge. Super interessant, gerade so bei längerfristigen Problemen. Ja, Die Folge 12, Belastung und Belastbarkeit, ein bisschen kreativer dargestellt ja, mit Poseidon und einer Insel am Wasser und so. Vielleicht erinnerst du dich, ähm, ansonsten nochmal reinhören. Und in der Folge 11 erzähle ich dir auch ein bisschen mehr über die, in Anführungsstrichen, richtige Haltung. Ja? Die Erklärungsmodelle ändern sich wirklich, aber die Therapiemethoden bleiben meistens. Es gibt einfach auch so viele Trends, ne? das hast du ja bestimmt auch schon mitbekommen, Faszientraining. Auf einmal sollte man hauptsächlich nur noch den Bauch trainieren, beziehungsweise der Bauch war ganz wichtig. Dann war es so, dass für die Schmerzen immer nur die tiefe Muskulatur an der Wirbelsäule verantwortlich war. Wenn Studien dann wiederum das eine Training mit dem anderen Training vergleichen, meistens kommt ungefähr das gleiche bei raus. Hauptsache du machst irgendwas, du gehst deine Dinge an und wenn du jemanden hast, der total motiviert ist für eine bestimmte Trainingseinheit, für eine bestimmte Trainingsmethode, lass dich davon motivieren und weiß einfach im Hinterkopf, es gibt unterschiedliche Arten, wie du deine Schmerzen angehen kannst. Hauptsache du findest auch etwas, was dir Spaß macht. Und gerade deswegen auch die Übungen für zwischendurch bei der Arbeit. Schau, dass die dir Spaß machen, schau, dass du da coole Übungen raussuchst. Und wenn du dir unsicher bist bei der Ausführung, kannst du ja wirklich irgendwann mal von einem Physiotherapeuten, von einer Physiotherapeutin darüber gucken lassen, dem Ganzen steht ja überhaupt nichts im Wege. Bleib bei den Basics. Auf meinen Kanälen bekommst du Tipps für die Umsetzung deiner gesundheitlichen Ziele. Mit dem aktuellen Wissen lernst du eben, solche Inhalte und Mythen einzuordnen. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Wissen wirklich im Hintergrund zu haben. Und wenn du was Neues siehst, dann weißt du ungefähr, in welche Richtung das geht, wie du es einordnen kannst. Und du erfährst wirklich alles um Bewegung, um Schmerzen, um den Zusammenhang, auch über zum Beispiel die Arbeitsplatzgestaltung. Und wenn du möchtest, sei am 1. oder 5. September bei meinem ersten Online-Seminar dabei. Ich freue mich schon richtig. In dem Seminar geht es nämlich genau darum, wie du auf der Arbeit für deine Gesundheit und deine Produktivität in Bewegung kommst. Hört sich jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen theoretisch an. Ja, okay, diese ganzen Arbeitsplatzgestaltungsseminare haben vielleicht auch schon einige mitgemacht. In meinem Seminar bekommst du aber auch direkt Energie und Motivation mit, direkt in die Umsetzung zu gehen. Weil, kennst du das nicht auch, äh, man hat schon so viele Tipps bekommen, oder? Man weiß so viel, aber man denkt so selten daran und man geht so selten in die Umsetzung, ja? Ich gehe mit dir in diesen zwei Stunden so in die Tiefe, dass du auch langfristig etwas davon haben wirst und auch weißt, was dir das Ganze zum Beispiel für deine Freizeit bringen wird. Bist du also ein Schreibtischtäter, ein Bewegungsmuffel im Alltag oder möchtest du gesunde Gewohnheiten in deinen Alltag bringen? Dann melde dich jetzt gerne zu dem Vortrag an. Den Link findest du hier in der Beschreibung und ansonsten schau auf meiner Website nach. Auf der Website findest du auch Informationen, falls du noch Fragen hast und das Anmeldeformular ist auch ganz schnell ausgefüllt. Also wenn du Lust hast, sehen wir uns am 1. oder 5. September online. Bis dahin kannst du dich gerne in meinen Newsletter auf meiner Website, ja, wo du dich dann auch anmelden kannst, www.mind-move-motivation eintragen oder mir auf Instagram und Facebook folgen auf Instagram unter mind-mover-podcast und auf Facebook unter mind-move-motivation. Ansonsten findest du mich auch immer unter meinem vollen Namen Jonas Ferens kohlhage Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß, ich freue mich auf dich, dein Jonas.